1: 「TBS ポッドキャスト T <BS>」「TBS ラディ
2: オ905」90「NIFIRE」
1: 「発信型ニュースプロジェクト」「s e s s i 発
2: 信型ニュースプロジェクト」「荻上チキセッション」「荻上チキと南部ひろみが
1: 生放送でお送りしています」「ここからは特集メインセッション」今日のテーマはこちらです」「メインセッション」モード。<笑>
2: 安倍元総理銃撃事件から間もなく1年、この1年で何が進展し、何が積み残されているのか。2022年7月8日、参議院選挙が目前に迫る中、奈良県で応援演説中の安倍元総理が銃撃され、死亡しました。殺人罪などで起訴された山上徹也被告をめぐっては、今月12日月曜には、後半前整理手続きが行われる予定でしたが、奈良地裁に届いた減刑を求める署名が入った段ボールが、金属探知機に反応し、延期となりました。一方、山上被告は母親が旧統一教会の信者で過度な献金により家族が崩壊した。旧統一教会に恨みがあり、教団と関係がある安倍元総理を狙ったと供述。この供述をきっかけに旧統一教会への問題が改めて注目され、政治家とのつながり。宗教2世の方々が置かれた境遇など実態が次々と明るみになっていきます。さらに警備体制の問題や安倍元総理の国葬などもあり、この事件をきっかけに多くの課題が噴出しました。そこで今日は事件から間もなく1年、何が進展し、何が積み残されているのか。山上被告から事件前にメッセージを受け取っていたジャーナリストとともに考えますでは本日のゲストですスタジオにお越しいただきましたジャーナリスト鈴木エイトさんですよろしくお願いします、
3: はい、鈴木エイトですよろしくお願いします、はい、お願いします
2: 。鈴木エイトさんは2009年創刊のニュースサイトやや日刊カルト新聞で副代表主筆を歴任2011年よりジャーナリスト活動を始められ宗教と政治カルト宗教の二世問題、反ワクチン問題などを取材されています。先月、新刊自民党の統一教会汚染ツー山上哲也からの伝
1: 言を発売されました。はい。改めてですが、エイトさんが旧統一教会問題について取材するきっかけやいきさつというのはどういったものだったんでしょうか、
3: はい、最初は2002年なんですが、街、ま、頭、あ、であの統一教会のまあ正体を隠した組織的な勧誘活動に介入して、まあ、それをやめさせたことから、この問題に関わったんですけれども、うん、まあその後、ブログを書き出して、まあまあ、一ブロガーとして2007年ぐらいですかね、書いてるうちに、まあ、いろいろあの、a ニカンカルト新聞を創刊する藤倉義郎というライターと知り合って、でそこから分泌活動を始めた。ということ
1: ですよねその段階では、この旧統一教会と政治の問題というのは、ほとんど焦点化されてはいなかかったんでしょうか、はい、まだ
3: されていませんでしたね、僕自身もその統一教会と政治の関係、最初につかんだのは2010年、11年ぐらいに地方議会において、うんまあ、教団の支援を受けた政治家の問題を追及しだしたのが最初で、それがあの国政に関わる政治家との関係がま発覚したのは2013年の参院選、そこからでしたね
1: 。なるほどそうした取材を続けてきたエイトさんにとって、この1年間、あの銃撃事件から1年というこの時間については、どういうふうに振り返ってますか
3: 、はい、もちろん激動の日々ではあったんですね、僕自身も。うん、でただ、その社会の状況を見ると、確かに一見、大きく動いたようには見えるんですけど、実際のところ、何が解決されて、何が解明されたか。っていうところから見ていくと、ほぼ何もまだなされていないのではないかと感じています。うん
1: 、あの大きなセンセーショナルな事件があって、はい、しかし社会にはまだそれに対する言語化の力がなかった。はいはい、その間、いろんな事例や資料とともにエイトさんがこう埋めていくわけですけれども。はい、あの振り返ると、その当初、いろんな言説がバーッと溢れてきた瞬間のことを今でもやっぱ思い出しますよね。はい、あの例えば、あの、もともと自衛官だったっていう情報がスーパーでパッと入ってきたりとか。旧統一教会との関係があると思い込んで、事件を起こしたっていうのは、はい、そうした。な、注釈が現行に必ず行ってほど、ついていたことなど、はいはい、当時の報道を振り返ると、エイトさん、いかがですか？はい、あ
3: の、まあ、思い込んでっていうのは、あれも、あの、最初のですね、弁解六州の場で、あの、取り調べをした。巡査部長の言葉なんですよね、山越本人の言葉ではなくてですね、うん、まさか警察も。まさか統一教会と安倍首相が関係があるなんて夢にも思っていないというのが反映されただけであって、うんえー、といろんな当初のコメンテーター、番組、テレビ番組特に、ですねそういうところのコメンテーターの発言などが非常にこう軽いものが多くて、実態に即してないというところに、かなりの初期の報道には疑
1: 問を覚えました、うんうん、その初期の報道の際、エイトさんはどんなことを感じて、そしてどういったタイミングからあの発信を強めていくんでしょうか、
3: はい、やはりですねあの単純に岸信介元首相とムン・ソンミョン競争この2人の3代前の,、まああの祖父の世代、そこの話から急に飛んで、まあ、それによって犯人が、被疑者が勘違いして起こしたんだみたいな、そ,こそういう言説がまかり通っていたんですね。ということは、この10年の間、安倍晋三元首相、その本人と統治協会の間にどのような関係があったのかっていうところを語れる人が誰もいなかった。と、はい、いうことはその、なぜこの事件が起こったのか。っていうことの、まず第一歩からして、どこもそれを報じられていないっていうところで、あのまあ、僕はある程度あの自分にハッシュタグをつけてですね、数系統を出せっていうハッシュタグをつけて、まあ、僕を押し上げてくださいっていうことを書いて、あのまあ下品なな感じメディア出演をかなり狙いました当時、えーはい、そうしないと自分を売り込みたい売りたいってことではなくて全く実態が明らかにならないっていう危機感からなんですよね
1: 情報ギャップを埋めるためということですよね、はいはい、その感覚はあの一定程度わかると思いますというのは、はい、その自分がある程度情報や資料を持っているにもかかわらず全くそこについてフォーカスされてない時ってものすごくもどかしさと、はい、これに対して応答しないとその自分自身が何かこう後悔するんじゃないかというような、うん、そうしたの感覚も得たりしますすよよねねそ
3: うなんですよ、ね、当然、僕が持っているデータにどこかで行き当たって、チケダマの方でも集計してもらったように、はい、あの最終的にデータはどんどん使われるんですけど、個人の発信、うん、その時の僕がどう思っていたか、その時のコメントをやっぱりなかなか使ってもらえないっていう状況が2、3週間続いて、まあ、徐々にだんだん僕の発言も取り上げられ,れるように
1: なって、メディア視点も増えていったので、ある程度のギャップは埋めてきたとは思いますけど。うんはいその間、選挙期間があって、報道の不思議な空白というのも当然、生まれて、そのあたりそのメディアも取り扱い方と悩んでいたというところもあるでしょう。一方で、いろんな論点化がされました、当然ながらそのテロ行為などは許してはならないというような、そうした言説も多く釘を刺されるような状況がある一方で、今回はような。起きたような事件を繰り返さないためには、その背景についてしっかりと掘り下げていくの。これまた重要だという観点から、はい、旧統一協会と政治などについてフォーカスされていくということになります。はい、このとりわけ旧統一協会という点については、井戸さん、どんな点に着目されていましたか。そうですね。そのいまだに金銭的な被害が続いていた
3: 。まあ、霊感商法商品を返したものは、まあ、ほぼなくなっていたとはいえ、そのそれと同じような同じぐらいの金額を、まあ、日本人、日本の信者から収奪して韓国に送っていた。それが年金。数百億円に及ぶ金銭被害がま続いていてたそしてやはりひときわあれですよね強調した2世の問題がこれほど大きくまあつあの社会に可視化されたっていうところですよね、うん、でさらにそのような問題を起こし続けていた教団と政治家が密接な関わりを持っていたその3点にまあ社会の側が改めて衝撃を受けたんだと思います。うん
1: 一番最初のその安倍元総理がそもそも旧統一協会と一定の関係があったこと。はい、この点についてはいかがでしょうか。はい、これはですね、あの報道ベースで言うと、大手目
3: で言うと2006年に。安倍晋三元首相が U. P. F. という、まあ教団の関連なんての祝電を送ったって、えー、ここがほぼ最後なんですね。はい、でその後安倍晋三元首相と統一教会の関係を報じたのは僕が報じた二件ですね。えっと二千十三年に教団に組織票の依頼を直接。したという教団の内部文書、そして安倍晋三元首相が教団の幹部を首相官邸に招待をしたという情報、うん、まあこれはまあ,あるルートから裏が取れてるんですが、この2点しかなかったんですね。えー、で、これの情報を獲っているのは僕しかいなかった。まそれはヤンデカンカルト新聞や。えーハーーバビジネスオンラインであるとか、えー、週刊朝日等には書いてきたんですけれども、それもなかなか大きく報じられることはなかった、その中で、えー、2000あいい2021年の9月の,あのビデオメッセージにつながる、そこまでのやっぱり空白期間があったんですよね。ね
1: 、はい、官邸に招いていたという話になると、当然ながらじゃ入管記録などを調べて検証しようという話になってらおかしくないんですが、これ、加計学園の問題なども含めて、入管記録はその,その日に捨ててますみたいな話になってしまっているものですから、はいはい、いろいろ検証できないに日本っていうものは、実は他の論点にも影を落としてるんですね、はい、そうなんですよね、そういう形であの
3: 疑惑があっても、ちゃんとした裏取りができない、まあ僕の場合はその教団関係者からの情報であったりとか、思いがけない形で裏が取れたってところだったので、えー、ある程度、偶然の部分があるんですよねそのところから言うと、なかなかあの大
1: 手メディアでそれをちゃんと追うっていうのは難しかったんじゃないかな。とは感じています。なおその2020年代に送ったビデオメッセージこれはどういったものだったんでしょうか。
3: はい。これは2021年9月にですね。やはり UPF という教団のまあ関連になってフロント団体のまあ。国際サミットみたいなのが韓国で行われたんですけどもそこに安倍晋三元首相とブラノド・トランプそのうちの前大統領なんですけれどもこの二人がハ、ま、ン、あ・ハクチャ総裁を褒めたたえる、まあ、賛美するような、えー、ビデオメッセージを送ったそれが、まあ、あたかもその場で登壇しているようなリモート登壇に近いような形で、えー上映されたんですけれども、それが全世界に配信、うん、発信され、えー、安倍晋三元首相が自分と統一教会、まあ、その関連のあ体との関係を、まあ、初めて公にも隠さなくていいとふあの判断をした分岐点
1: になったと思います。うんこれに対して1点は、なあの政治家が、元総理がそうしたようなビデオメッセージを出すこと、何が問題なのかという指摘、それからトラ,トランプ氏以外にも他にもあの国連の,あの総長とか様々な方が、ねはい、あのメッセージを送ってるじゃないか、安倍さんだけじゃないじゃないかっていうような応答、こうしたものを踏まえて問題というのはいかがでしょうか、はいはい、別に他の海外の要人、引退した政治家であるとか要人が送
3: るのは、当然それを問題視してないわけではないですけれども、はい、じゃあここでじゃあ日本のビデオがそれ海外のそういう引き消しからんつって、海外に取材に行くっていう現実的ではないですよね。当然国内でその一番身近な日本の政治とのまあかるカルタ団体の関係、そこの追及するところは安倍晋三という元首相を追及することは当然第一歩なので、はい、あの他の追及しなくてもいいことででは当然ないんですけれども、そこを突っ込まれるっていうのはちょっと論点が違うなと思いますよね。うんでこういうまあ反社会的とまあ指摘されているようなこういう団体その関連団体に一国の元首相がメッセージを送るそのことの重大さ、特にこれを見た元に。人生たちの衝撃です、ね、それはまあ具体的にいろいろ聞いたんですけども本当にこうやるせないもうマグマのような怒り憤りを覚えたっ
1: ていう声を聞いています。うーんまた、その選挙については、その選挙協力についてあの、その後取り上げられるようになっていきますけれども、これはどういった関係だったんでしょうか、
3: はいまあ、具体的には票の差配であるとか、まあ、そういうものが直接あの、資料や証拠として出てきているんですけれども、うんうん、それ以外にも、あの教団の二世信者を使ったこう印象操作であるとか、はい、例えばその自民党の安倍政権を支持するような活動を二世信者にやらせていた疑惑であるとかですね。うんうんあとそういうあの他にもいろいろ、あと教団面の変更に際してのです、ね、ういろいろさ圧力があったんじゃないかとかいろ、えー、んなこう形跡をたどっていくとなんか一つの大きな絵がだんだん見えてきたってところなんです
1: よねそれに対してその政治家がなかなか真正面から答えなかったりあるいはもう検証するというふうに言わない、はい、自民党は結局、検証するとは言わずに点検をしたっていのという一方で。はいあのこんなに項目を設けて質問したんだから立派だろうっていうのはな、うんはい、そうした形で終了ムードを作っていくというような、はい、そんな1年間でした、これはいかがでしょうか、はい、あ
3: れは非常にこう国民をバカにしてると僕は思っていて、ですねもともと去年の8月に行った点検っていうのは、ですね、まあ、アンケートでも調査でもないって茂木幹事長、おっしゃってましたけど、はい、最初からですねあの党として組織,的関係組,織組織的関係がないことは確認済みでありますっていう一文がある上に、二枚目にある質問の8項目も非常に軽いものなんですよね。うん一番重いものでも選挙協力についてってことなので、実際には秘書として登用しているかであるとか、政策決定にどのような影響があったかであるとか、いろいろもっと聞くべきこと、あのじゃあ誰に指示をされて、あのイベントに参加しましたかとかですね、そういうことを本来聞、聞くべきもの、調査であれば聞く,聞く,聞くべきものが全くないという、本当に形だけのものなんですよね。
1: またそうしたような報道の中で、まあ、あの例えば大臣の更迭があったり、あの複数の議員の名前が上がるというようなこともあったりしました。はい、これ、こうした関係を立ったというふうに自民党側は言ってるんですが、その点、現
3: 状としてあの、一番再審では山際大志郎。まあ、閣僚から外されたってことがありましたけど、彼も実はも小物なんですよね、たまたま閣僚になったから大騒ぎされてますけど、うんえー、実際あの、いろいろ発言が面白かったりとか、ですね山本智博マザームーン、まあ、彼もそうなんですが、うん、注目されたと、はい。非常に注目はされるんですけど、実際に本当に追及すべきは、そういう政治家を派遣していた側。大物政治家んで肝心のそういう政治家も複数いるんですが、意図的に教団との関係を持ってきた、えー、ただ単に勘違いやあのうっかり系でイベントに参加したり祝電を送ったというレベルではなくて、意図的に教団と関係を持ってきた大物政治家がまだまだ逃げをうせて,ている、でまあ、そんな中、自民党としては、特に自民党の議員がほとんどなんですが、えーえー、そういうところに追及をやってしまうと、党として、のまああのまあ選挙における得票数の低下であるとかといろいろやっぱ保身に走っていて本来こう安倍晋三というまああれがあの建設事業最長期間、ですね相を務めた人間が殺された、なぜ殺されるに至ったのかということをちゃんと検証すべきところを、なかなか自発的にそういう検証するっていう動きが出てきませんでしたよね、うんうん、この1年
1: 政党としての課題っていうのは、はい、なかなか取り上げられませんでしたね
3: そうなんですね、本来であればまあさ、もう特に再発防止のため、なぜこういう団体を張り込ませてしまったのか、そして政治家がこういう団体を使ってしまったのか。っていうところをちゃんとあのアメリカでいうの1七7 8年にあの出されたフレーザー報告書のようなものを教団のロビー活動を含め、この教団をどう捉えるのか、そして何をしてきたかと
1: いう歴史的な背景を含めて、ちゃんとした報告書を作るべきだと思いますねうん、まあ、こうした点でいうと、例えばセキュリティの問題一つとっても、その後その岸田総理がまたこれ演説中、はい、演説前に襲われるというようなこともありましたけれども、そうした課題すら実は対応できていないという一方で、はい、こういったその政治とそれから個別の団体との関係、あるいはまあ当事者たちの声をどう聞くのかという課題も残っている、そのうちの一つが再発防止策のなさということでありました、今、国政について主に聞きましたが、地方議会との関わりというのはどうでしょうか、はい、地方は特にもう関係がさらに緊密で密接なんですよね。先
3: 日の統統一一でで僕も何箇所か取材にに行っったんですけれどもやははり陣営に統一公害関係者を使っている人は相変わらずいましたし、はい、まあ当然あの発覚してないと思って直撃したったにも驚愕の表情を浮かべて逃げていったりってこともあったりとかですね。逃げてきたっていうことで、逃げていかれる。はい、<笑>そうですね。でやはりその発覚してなければバレてなければ構わないんだっつってそのまま使っていたりとい、あの目撃していますし、特に2016年の教団の内部資料で全国に44人の信者議員がいるることが分かってるんですねでもこ現状で僕が把握しているのって10人以下なんですよ、さら、はい、に新たに信者が今回当選した例もあるので、そういうところからすると全く洗い出しができていない、2> であのに元2世の方たちがあのデータベースを作ったりして、いろいろ情報発信してくれたんですけれども、えー、それでもまだまだ、えっと、その、2016年、2019年の週より800人の地方議員が連携しているっていうことがあったんですけど、それもあの今回、報道ベースで発覚している人数から比べると、全然あの漏れがあるんですよねそうですね
1: そして、外が報じないと、ある種の、はい、まあ自分たちで点検するということすらできていないという現状、はいはい、これ、実はあの政党はあくまで国政議員に限っていて、うん、あの野党はしばしば地方議員まではなぜ広げないのかって追及はしてるんですが、はい、そこはなぜか不思議な論理で、がんと。うんしていてあの岸田総理もしばしば、それは各自治体のでしょう方針によって対処するんだという言い分ですよ、ね、そうですね、やっぱり地方の,の県連、都道府県連にしてみても、で
3: すね党本部であんな緩い点検で終わってる以上、自分とかはちゃんとやらなくてもいいんじゃないかい、うん、結局そう
1: いう緩い意識が浸透しちゃってますよね。これはじゃあ統一地方選挙以降もあの実際には論点は変わっておらずというか実態は変わっていないと見ていいんでしょうかそ
3: うです、ね、う表向きは関係はなかなか立つとかそういうふうにしてるんでしょうけど実際のところはまだまだつながっているし元通りにしようとしてると思いますよね
1: 。うさて、新聞報道やテレビ報道などを、えー、振り返ってみますと、10月頃までは旧統一教会に関する研究が多かった一方、11月12月と、えー、宗教日生、えー、それから当社に対する被害救済という論点にフォーカスが立っていき、国会での様々な質問も活発化していきます。そして去年の12月に、まあ、被害者救済法と通称言われるような、まあ、寄付献金の一定のまあ限度額の目を決めるという、まあ、そうした法律が通りました、改めてエイトさん、この時の動きはいかがでしょうか、はい、あのまあこういう団体を規制する法律ができたこと、まあ、それ
3: については評価はできるんですけど、その中身が入って実効性が薄いであるとか、いろいろ見直しをすべきってところがあるんですが、ただ、この法律、法案の成立によって、この11月、12月がですねそちらにまあフォーカスされたことによって、感じの政治家との追及がほぼ止まってしまったんですね。今日<で>との関係を持ってていた政治家もこの法案成立にもかなり関わっていたりとか、うん、そういうところからそういう政治家をちょっと追求すべきではないとかしづらいみたいな空気も多少あったようなんですよね、えー、でも本来はそういう関係を持ってきた政治家をちゃんと追求しつつさらにちゃんとした責任を取らせるそしてそういう被害者を救済するような法律にちゃんと作らせるっていうような形で両輪でやらなきゃいけなかったところを、うん、まあ,ある程度その法律の成案法律の成立をい急いだことによって肝心の政治家の追及がなぜか止まってしまい、まあ、年をまたいだことによって、なぜかなぜかも一見落着してしまったような空気感を政治家も出しているっていう中で、実際のところ、何も解決していない、これからやるべきことが山ほどあるのに、えー、なぜか止まってしまったっていうところがちょっと残念ですよね。う
1: いろいろな立場の方いらっしゃると思いますが、あの厚労省が出したガイドラインについては、一定の評価をしている方もいらっしゃいます。はい、昨年12月、厚生労働省が、えーま、児童虐待対応指針の中に、ま、宗教的虐待と一般的に言われているものの中で、ま、想定されがちなものについてリストアップをして、ま、こうしたものも今の法律は対処すべきものなのであって、現場もそのように対応してくださいという,う方針を示しました。こここれれにについいいててははかかかがでしょうか、はい
3: 、これはやっっぱりかなりな一定以上のの評価すすべきだだとと思いますねただそのことによ児童相談所であるとか学校にこう、うん、さらに負担がかかってしまうような状況もあるので、はい、当然あの、児童虐待防止法の改正を含めて、ですねやはりこういうあの実際のこう法律でどうやって網をかけていくか、救っていくか、うん。っていう方そっちの議論を同時にやっぱり進めていかなければいけないなと思っていて、うん、今回のマジャニーズの問題なども含めてなんですけれどういろんな形での児童虐待そういういものをどうやって防いでいくかっていうところを、まあ、既存の法律を援用する形改正するような議論を進めていく中でこう被害に苦しむ未成年者、子どもが生まれないような形にしていくべきだと思います。よね、うん
1: この点などは児童虐待に対して対応する児童相談所などに対してマ,マンパワーの拡充、予算をしっかりつけるということ、うん、1>, 1人当たりでその見ているような状況がオーバーワークにつまり過剰労働にならないような状況を作るなど、いろんなサポートというのも必要になってきますね、はい
3: 、そうですよねあのそこでも児童相談所に投げてこういうう、こういうふうに対応してください。投げるだけじゃなくてその後のちゃんとしたサポートであるとか人的な拡充も含めてですねちゃんとしたケアをすべきなんですよね、でないとやっぱりそこでもういっぱいでパンクしちゃうと対応できないってなっちゃうと、まあ、そもそも本当にい,いにね、い答お持ちになって
1: しまうのでそういう形もこう指針を出して終わりっていう風にしないようにすべきですね。一方で旧統一教会に対しては質問権を行使し続けている状況があるんですが今の進捗はどううなんでしょうか、
3: はい、これはあのなかなか詳細は言えないんですが僕の取材といろいろ見聞きして、まあ、上昇収集をした限りではまあ安心してくださいと<う>文化庁はちゃんと進めていてあのかなり綿密な証拠集めをしているので。まあその辺から考えるとですねおそらく、かなり暑い夏になるんじゃないかな
1: と思いますね。それは皮肉の意味ではなくて、はい、文字通りの安心してくださいになるうになるそうですね、はい、とにかく明るい安村に引っ掛けていますけれどもあ、はい
3: 、まあただあの、一点気をつけなきゃいけないのはそういうふうにさせたくない。教団側とまあつながっている政治家、うん、大物政治家が変な形で横槍やりを入れてくるんじゃないかっていう心配はあるんですよね、はいうん、なので、そういう動きに警戒しなきゃいけない、このどの政治家がどんな発言をするかとか、いうところを並行して見ていきながら、とにかく監視を続けることですよね、ちゃんと文化庁は、本当にちゃんと動いて頑張ってるので、そういう役人の功績、真摯な気持ちをうがった見方は僕はしないようにしてるんですが、うんうん、本当に応援したいと思いますね。なるほど
1: その他まあ児童虐待の例えば改正に加えてさまざ、あ、まな献金などについてはよりしっかりと、ま、あの広げていくべきではないかであるとかあるいはそのステルス勧誘ですよね、はい、これは特定の宗教団体に限らず、はい、あの宗教とまた別の仕方でもステルス勧誘というのはいろんな、うん、そマルチビジネスとかさまざまなものにも使われていて、はい、ただ、マルチに関しては特定商取引などの法律があるんですが、はい、そそののあたりの課題はどうううででしょうか
3: そうですね具体的にこれまでも統一教会の霊感商法に関しても特殊法違反でちゃんと摘発された例もあるんですよ、ね、なので、既存の法律でちゃんと網をかけることは、まあ、実際には可能なんですがかといって、そこでさらにその網からすり抜,抜けてしまうような事例であるとか手口があるのでそういうところはやっぱり細かく法整備を含めてあの見ていかないといけないと思いますよね
1: 。うこれだけ見ても課題盛りだくさんのような状況の中であの先日、エイトさんが本を出されまして、はい、その中ではあの事件の直前にエイトさんが山上被告からダイレクトメッセージを受け取っていたことが発覚をしたということを書かれていました。こ、はい、これどうういったことだったたとだんでしょうか、はいはい、
3: これは、ですねいろいろ書籍のタイトルから、まあ、そこだけで勘違いした人がいろいろクソリぽを飛ばしてくるんですけど、はい、まあ実は事件の9日前に、まあ、山上徹也被告からメッセージが来ていたと、うん、まあそのことを知らされたのが今年1月だったんですけれども、はい、まあ当初はあの山上被告の弁護人からですね山上被告がエイトさんに事件前にメッセージを送ったけど返事がなかったって言ってましたよってことをポロッと最後に言われたんですねうそれは何気なく弁護人が言ったことなんですけど、はい、ものすごいショックを受けましてですね、えーもしそれが仮にあの事件を示唆するような内容だったとしたら、自分はこの事件を止められる存在だったんじゃないかと、うんうん、安倍晋三という人間を殺されずに済んだんじゃないか、教団の被害者を犯罪者にすることを止められたんじゃないか、ね、彼が何かしら僕に助けを求めてきたりとか、ひょっとしたらもう事件を止めてほしかったんじゃないかとか、まあ、いろんな思いが渦巻いてですね、うんうん、僕、あまりメンタル、全くやられないタイプなんですけど、さすがにその時だけはちょっと。落ち込みましてですね、うん、本当にもうちょっと自分はおかしくなるぐらいの感じだったんですけど、えー、まあそういう状況を見ていたその弁護人が次に接見した時にまた聞いてくれたようで、うん、あの連絡くれたんですねいつかぐらいした後に電話が、はい、電話かかってきてで「なんか実際は返事来てたそうですよ」っていうふうに言われて。うんでまあ、そこで、あの、ある程度どういうやり取りしたかってことを聞いて、まあ、直接事件を示唆するものではなかったっていうことは聞いたんですけど、うんうん、じゃあ具体的にどういうやり取りをしたのか、えー、まあ山沼被告本人にちょっと確認してもらえますかっていうことで、翌月行ったときに詳しく聞いたんですよね。うん、その内容は今回本に書いたんですが。うん、あ、じゃあ、エイトさ
1: んがの DM のログインが残ってなか
3: ったんですか、はいうん、ではないですよ。もうかあの山沼被告のもう、あのツイッターが、アカウントが凍結されてしまっているので、確認できないんですね。うんうん、あ、そっか。メールが来たこのアカウントからメールが来たってことだけは確認できて、はい、それを見ると、えー、昨年の6月29日の夜、まあ、9時台にです、ね、あの続けて。メッセージが2件来ていたと、うん、っていうところから、ここでやり取りをしたんだなってことは、そこで分かったんですよね
1: 。それは見る限り、事件にこうは関わりのなかったものだったんです、ねはいあの
3: ー、7月10日に教団がまあ埼玉である大規模な集会を開くと、そこにどのような人が来るか分かりますかっていう内容だったんですね。はい、で、自分も、あのー、親が信者で、あのー、その教団をチェックしているものです。っっていう内容だったんですね、えー、ただそこがこのそのメッセージの一番重要なポイントではなくて一番重要なポイントはその前段にですね彼があの僕に対してあのあの活動を応援してますみたいなことが書いてあったんですけどその後にですね「うんえー、やや二冠カルト新聞を従前からずっと読んでいます」ってことが書いてあって、はいうん、ということは彼はですね「あの報道ベース」で言われているようにあのビデオメッセージを見てまあ,あれで確信したことは確かだと思うんですけど、あれだけで彼は事件を起こしたわけではなく、うんうん、彼が安倍晋三という人間を狙った流れの,その背景には、僕の書いてきた記事を時系列に沿ってリアルタイムで全部読んでくれていたんだな、えー、ということは、彼が安倍晋三という政治家をターゲットにしたのは、僕の記事が根拠になっている、僕の記事がの角度が問われる。確実度ですよね、えー、そういう事態になったんだなっていう逆の意味でかなりあのー考えるところはありましたよね、
1: うん、なるほど、はい、しかし、それだけその熱心にその情報を集めるということに至るまで、はい、その例えば、えー、旧統一教会との関わり、はい、政治との関わりについて、高い関心を持っていたとは見て取れそうですね、はい、単
3: 純に教団への恨み、でそれがこう関係する政治家への恨みっていう捉え方を、まあ、その時すべきではないのかなと、うん、その彼の供述ベースで出てきているのは、あくまで警察側からのリークであるとか、はい、そういうものなので、本当に彼がどういう。思いで事件を起こしたのか、背景がどうなのかっていうところは、決めきつけずに、彼のこれまでの発信したものであるとか、そういう形跡からちょっと追っていくべきなんじゃないかなと思い
1: ましたねうんその警察発表ですら、ある段階で、パタリと出てこなくなりましたね、はい、この点はいかがでしょうか
3: そうかそですね弁護人の方もですねやっぱりその裁判員に予断を与えたくないということで、うん、まあその設計も断っている状態でもあるし、いろんな情報がどんどん警察側から流れて、はい、それが裁判員のこう予断を与えてしまうようなことはやはり避けするべきだってことはおっしゃっていて当然、うん、そ,その通りであって実際彼が裁判後半の場で何を語るかそれまではなかなか実際のところはわからないと思うんですね、うん、僕もあの何度も弁護人に会ってまあ、質問を渡してもらって間接的にやり取りはできてはいるんですね、はい、そんな中から彼のパーソナリティであるとかあのどこかの段階で事件を止めることができたんじゃないかとか、うん、彼が外部にどのような助けであるとかアプローチをしていたんじゃないかとかそういう形跡をたどりながらあの組み立てているところなんですね
1: 。なるほどあのそうした情報が今乏しいような状況の中で、はい、ではフォーカスを当たったそれこそ2世の方々に対する、はい、まあ深夜2世の具体的な実態の違いについての握、はい、この辺りも非常にこう不十分な状況ではあるわけです、はい、残された課題についてはご時台に伺っていきたいと思います
3: 新型ニュースプロジェクト TBS ・レディオ 905-954 荻上チキセッ
2: ションセッション今日の特集メインセッションテーマは安倍元総理銃撃事件から間もなく1年この1年で何が進展し何が積み残されているのか、えー、ゲストは引き続きジャーナリストの鈴木エイドさんスタジオにお迎えしていますよろしくお願いいたします、はい、よろしくお
1: 願いします。お願いしますさて、昨年の12月段階までの話も、ざっと先ほど伺ったんですが、はい、その後、あの旧統一協会だけではなくて、エホバの証人の元2世、3世の方などが声を上げて、でまだまだ問題は終わっていないのだと、はい、より幅広くしっかり議論してくださいというような要求も行ってきました、でさまざまなその法律をも要求する一方で、団体も設立されていまして、はい、今でも当事者の方々がいろんな自助グループを作ったり、あるいはそうした団体でできることはないかというような活動を行っています。はい、この今年に入って2023年の動きについてはエイトさんいかかがですか、はい、このいくつか次世の団体できているんですけど、うん、それぞれこう活動内
3: 容であるとか、そのやることはあのちょっとは分かれているので、それをうまくまあ共存しながら協力してやっていってほしいなと思うんですけれど、えーうん、そのどうしても活動資金であるとか、そういうところが乏しくなっていくので、クラウドファンディングなんかやられてるんですが、えー、いろいろあのそういう中で、あの一番危惧しているのが、特にこう事件後、偽世問題が社会の側からどんどんどんどんニードがある中で、あのメディアもどんどん報じている中で、参加している子たちが多いと思うんですよね。うん、で、僕はその前の偽世問題が全く取り上げられない、不遇時代からずっと関わってきたので、えー、メディアが関心を持たないってことが通常の段階、レベルだっていうところから参加している、うん、あのこういう支援している側とです、ねこう、今後、メディアがある程度引いて、自分たちから発信をしなきゃいけないような状況になった時にそれでもちゃんと運動が続けられるかとかそういうところをちゃんとうまくこう支援しながら助けながらうまく本当に継続していくのが一番大事なのでどうやってこういう二世初自分たちの当事者の運動を潰さずにちゃんとうまく続けていってあの納得
1: できるような状況に進んでいけるか。っていうところを見ていってあげたいなと思ってるんですよね、はい、また特定の当事者に対する攻撃や、はい、あるいはその2世とくくられる人たちのある種、の対立であるとか、はいはい、意見の違いというのもありますね。これはいかかがでしょう,か、は
3: いはいそう声を上げる勇気出すあの告発者に対するバッシングであるとか本当に心ないことを投げてくれるような人が大勢いるんですよね。本当に意図的に悪意を持ってそういうところでいかに守っていくか僕は何言われても平気なんですけど本当に2世たちはデリケートな中でやっているので。えー、本当に守ってあげたいなと思いますよね、うん、であとその2世同士、いろいろ当然メンタル的にも成熟してない人も当然いたりとか、うんうん、それはいろいろ2世として育つ中で、なかなか社会性が育っていかなかったっていう事例も多いので、まあ、ちゃんとした人も当然いますけど、その中でいろんな圧力が生まれたりっていうのは当然一般社会でもあるので、えー、そういう中ででもその根本的に壊れてしまうような方向にまで発展しないように、うまく周りが支えていったり、あのちゃんと見てていったり。ってあげればいいのかなと思いますね。うん、
1: まあ、当然、あの二世だろうが、そうであろう、なかろうが、意見というのは対応で、メンタルも対応なので。はい、そうした中で起こりうることというものについて、あの報道で何か取り上げる際には、その背景にあることも含めて。把握することも必要かなと思います。はい、リスナーの方から、今日はいろいろメールいただいております。すえ
2: ご紹介していきますね。えラジオネーム、神の相棒、そ介さん、いつもありがとうございます。メール。え私は旧統一教会による性教育バッシングや、L. G. B. T. バッシング。バッシングがまだまだ知られていないしほとんど放任されてしまっていると感じています安倍元総理や山谷恵理子議員は2000年代初頭の性教育バッシングジェンダーフリーバッシングを先導し鈴木エイトさんが公表された旧統一協会の内部文書には彼らの名前が記されていますそんな山谷氏が昨日の参議院内閣委員会での LGBT 法案の審議に平然と質問に立っている姿には唖然としましたしかしそのことが全然知られず幅広い層に差別言説が浸透してしまっている現状に強い憤りを感じています
1: 広く知られてないじゃないかというのはそれはまあその通りでそれはなぜかというとメディアの報道というのはないからなんですよねこの 1, 年間の1年近くの報道について振り返って分析をしたんですが例えばジェンダーという言葉とこの宗教2世や旧統一教会との関係を合わせて報じた報道があるのかという点で言うと報道は5件だったんですねでその5件が全て男女共同参画系の話であってその性的マイトリティの話と絡めつけたのはキー局および大手新聞ではなかったんですよでそういったようなその状況だとネットで調べた人はアクセスされるかもしれないけれども大体世界の人はえそんな問題だって取り上げてないでしょっていう状況になるかと思いますエイトさん、この点はいかかがでしょうか、はい、それおっしゃる通りで、まあ、それをちゃんとそれ取り上げたあ
3: の地方局もちゃんと知ってるなと、うん、抑えてたんですけど、はいね、本当にあのそういうメディアが大事なんですよね、ええ、ちゃんとこの問題の論点、どこにあるか、奥行きがどこまであるのかっていうところをちゃんと提示して、そうしない限り、一般の視聴者、国民にはなかなか伝わらないですよね。うん、あの時期ののの時ジェンダーのバッックラッシュの時にこういうい会をめする宗教法といわれる団体がどのように動いてきたのか、どうやってそういう運動を潰してきたのかというところが改めてクローズアップされたのがこの1年のはずなんですけれども、それがなかなか浸透しないまま、まあ、こう約20年経って、山谷絵理子さんが全く昨日同じような形で国会でのうのうと質問をしている、あの条件にちょっとめまいすら覚えましたね。
1: そして今度は女性スペースを守る、あるいは性教育がまた過激化することを阻止するんだというような仕方で、あの保守系の運動というものがまた次に進もうとしているような状況ではあります。他にももおれさんんの方方からメメーーールルいいいいただい
2: てりりまますすす、はいえー、ラジオネームななでけどあがとうございます鈴木エイトさんに伺いたいのは事件がきっかけで明らかになった旧統一教会と自民党との関係や政策への影響が今の時点でどれぐらい解明されているかについてです茂木幹事長はあくまでも調査ではなく点検と称して各議員からの自己申告で幕引きを図りました。うんでもそれでは国民への説明としては全く不十分だと思います細田議長もいまだに非公開の懇談会と書面で回答しただけで説明責任を果たさないままですまた地方議員と旧統一協会との関係は清算されたのでしょうかとう
3: これはまあ自発的にやらせてもやるわけがないので、うん、ある程度、調査権であるとか、はい、そういうものを持ったところをやらない限り出てこ
1: ないと思いますね、うん、ちゃんとしたことは。またあ,あとはジャーナリズムですよね、問われているのはね。はい、
3: そうなんですあの国会も、まあ、そうなんですけど、あの首相に対する質問などでも、決まりきん、ま、事前に出す質問であるのは仕方ないんですけど、はい、ちゃんとその相手が聞かれたくないところをちゃんとつけるような。質問できるかどうか、特に政治部が抑えられちゃってるので、うん、まあ聞くところによると、ですねそういうところをちゃんと社会部がどこまで突破できるかとか、あのそういうメディアの内部の話にもなってくるんですけど、あのー、このバターなんて本当に必要ないので、うん、ちゃんと聞くべきところ、追求すべきところをメディアができているか。まあそういうところできなかったからこの空白の20年、30年が生まれたわけなので、えー、同じ失敗を繰り返さないためにもあの本当にメディアの力が問われているなと思いますね
1: うんそうしたことで再度社会があの考えていく、まあ、一つの重要なあのプロセスというのが後半前整理手続きだったんですが、はい、これ今週月曜日あの金属探知機に反応したということで、はい、あの一旦延期ということになりました。はい、ただこのえまあやり取りというか、このこたこたというのが結構あの不可解というか、なぜそうなったのかということにあるんですが、エイトさん、改めてどういったことだったん
3: で僕、完全に状況を抑えてまして、ですね、うん、この送った女性が今年し1月に開いた会見も取材してるんですけれども、はい、まあこの方も別の,あの宗教系団、あの仏教系の団体の2世の方なんですけど、多少こうやっぱり考えがせっかちで、物事を深く考えないまま行動してしまうような方なんですね。はい、まあ決ししてあのこういういい運動自体を否定するものではなどんどんやってもらってもいいと思うんですけど、この署名活動自体も、山上徹也、当時容疑者ですね、えー、が逮捕されてすぐに死刑にされちゃうんじゃないかと思って始めましたって、その時も言っていて、うんうん、今回もですねこの公判前整理手続きっても何度も行われるもので、実際に公判始まるのは来年ぐらいって言われてるんですけど、そのこの女性当事者が言うには、某、えー、読売新聞ですよね、記者の人から公判前成立手続きはもう今後の方向性が全部決まってしまうようなものだて聞いてもてこれは何とかしなきゃいけないってことで慌てて。はい<笑>原を署名ールで,送った、はい、で,ですね、署名の名前も山見哲也の哲がですね、はい、あの哲がこの哲也になってたりとか、あ<ー>非常にこう、ものすごい慌てて出したっていうのがわかるので、うそういう感じでのこう、犯罪整理手続き本当に争点整理をしていって、警察官請求証拠が出て、それに対して弁護人側が累計証拠を出して、という中で争点をちゃんと整理していって、あの本当に何回もこう、入りたりしないと決まっていかないものなので、えー、そういうことも、まあな、たぶまあんまりそこまで理解しろとは言わないんですけどこれがあ,のある程度せっかちな行動によってその証明活動を集めてそれで会見開いたぐらいでであればいいんですけど今回のようにこれが公判前整理手続きの期日が取り消しになって、次回がですね、うん、これも非公開になってしまうとか、その期日自体が一般に知らされないような状況になる可能性もあるんですね。えー、明らかにこう実害が出てきているという中で、本当にあの慎重に行動してほしかったなと思いますね金属探知機の反応というのは、なかなか不思議ですよねそうですね、まあ、これはまあ感度を上げたことによるもので、誤想動であったかもしれないんですけど、それはそれでやっぱり警備上の問題であって。これはあの金属探知機があの反応しなかったとしても、そういう不審物が送られてきたというのはやっぱり、ね、状況としては、そ
1: れだけ慎重慎重を求められているような状況でもあるわけです、ねはいはい、そうですね、そういう点でもやっぱり、うん、あの慎重に行動してほしいなと思いますね。うんさて、今後なんですが、この当然裁判の行方もそうですが、先ほどの積み残しの論点もたくさんありました。はい、今後どんな点、エイトさん、注目あるいは求めていきますか。そうですね、この積み残しに関しては、ちゃんとあの逃げ合わせている政治家たちをいかに
3: 追及していくか。ってところなんで、それは僕もやりますけど、うん、ちゃんと見ていってほしいなと思いますね。はい、山熊被告の裁判に関してはですね、この点前代未聞の裁判になると思っていて。うん、あの事実関係に争いはないですよね。はい、やっぱその動機面をどう捉えるか、検察側はおそらくあまり掘り下げたかなくた。な事件として進行な事件としてんですると思うんですけど、よわゆこの動機面で、新蔵という人間を狙ったことがどのように判断されるか、はい、これが計画性を持って無関係の政治家を狙った、教団の悪質性,性を知らしめるために、あえて政治家を狙ったってことであれば、これは逆に計画性があるということで、あの上場原型上場酌量ではなくてあの、過重要件になってしまう可能性があると。で、うん、でも一方で彼がそう,思うに至った根拠が安倍晋三という政治家と統一教会がどのような関係にあったってことを僕の記事をもとにある程度正しくちゃんと認識していたとすればそこは上場原形の側に触れる可能性もあるということで一番参考になるのは長崎市長乱殺事件だと思うんですけど、はい、あれはあの選挙自由妨害が入ったので今回は起訴に入ってないですよね。うんうん、そんなとこころかからのの裁判員に対しててどのような情報が提示されていくかとといいうところがポイントだと思いますねうんそうですね
1: そして先ほどもあったいろんな法律上行政上そしてまあいろんな支援上あるいはこういった当事者がいると可視化された上での各ケアとか医療とかの現場、はい、法の現場などそれぞれの現場でどういうふうに対応していくか,のかという対話、はい、それも引き続き課題かなと思います。はい
2: 今日はジャーナリストの鈴木エイトさんとお送りしましたエイトさんありがとうございましたまたよろしくお願いいたします,ましすお待ちしていますパンサー向かいのフラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子ですバタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張りますパンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。